0: Er muss eine sehr lange Leiter gehabt haben, der Steinmetz, der das Wappen über dem Haupteingang der neuen Residenz in Bamberg umgearbeitet hat. Dort oben, in knapp zehn Metern Höhe, prangte ursprünglich das Wappen der Fürstbischöfe von Schönborn, Erbauer der neuen Residenz auf dem Domberg. Doch als Bayern 1806 zum Königreich wurde, sollte das neue Wappen die neue staatliche Souveränität Bayerns betonen. Alt- und Neubayerische Gebiete sollten in einem einheitlichen Staatsgebilde aufgehen. Der Mittelschild zeigt nun Zepter, Schwert und Krone. Die umgebenden Rauten symbolisieren die zum neuen Königreich zusammengeschlossenen Territorien. Die Zeit der Fürstbischöfe war schon 1802 vorbei. Die Säkularisation hatte sie hinweggefegt, erklärt Günther Dippold, Bezirksheimatpfleger des Bezirks Oberfranken.
1: Säkularisation, das heißt ja zunächst Verweltlichung. Das bedeutet, zunächst einmal wurden in einem ersten Schritt die geistlichen Staaten aufgelöst, dem Kurfürstentum Bayern angegliedert und in einem zweiten Schritt wurden dann die geistlichen Institutionen sowohl in Alt- wie auch in Neubayern aufgelöst, also Stifte, Klöster und der Besitz jeweils der fiel dem Staat anheim. Für Bamberg bedeutete das, dass der letzte Fürstbischof seine weltliche Herrschaft niederlegen musste. Fast tausend Jahre lang hatten die Bamberger Bischöfe weltliche Macht ausgeübt. Das war mit einem Federstrich jetzt Vergangenheit. Der letzte Fürstbischof, Christoph Franz von Busek, war ohnehin ein schwacher Herrscher, wohl auch schon dement.
2: Christoph Franz von Busek, letzter Fürstbischof von Bamberg.
3: Der Busek, der hat vorher schon lang nichts mehr zum Sagen gehabt. Der war doch schon ein alter Sackwiesner, 1795 gewählt haben. Senil soll er gewesen sein und Spaß hat er auch kein Nach seiner Wahl zum Fürstbischof hat er auf der Stelle aller Musik an seinem Hof verboten. 1802 hat er dann abdanken müssen und schon drei Jahre später ist er gestorben. Einen guten Eindruck hat der auf die neuer bayerischen Hände gemacht. Der Fürst, nahe an 79 Jahren,
4: beinahe ohne Gedächtnis, regiert nur durch Eigensinn. In gewissen Fällen fast ganz unter dem Einfluss des geheimen Referendärs und einiger Menschen, die ihn missbrauchen, wenigstens benutzen.
0: Franz Wilhelm Freiherr von Asbeck, bayerischer Kommissär. Ins Rollen gekommen waren die Veränderungen in Bayern mit der Französischen Revolution. Mit ihr kam ein korsischer Niemand an die Macht, vor dem bald ganz Europa zittern sollte. Napoleon Bonaparte. Er wollte expandieren und führte seit 1792 Krieg gegen die wichtigsten Mächte Europas, die sogenannten Koalitionskriege. Der Zweite Koalitionskrieg endete mit dem Frieden von Lunéville den 1801 Napoleon und Kaiser Franz II. unterzeichneten. Damit endeten zunächst die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Frankreich, Österreich und dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Frankreich erhielt das linksrheinische Reichsgebiet. In einem Separatvertrag sicherte sich Bayern große Teile Frankens und Schwabens, denn die weltlichen Herrscher sollten auf Kosten der geistlichen Territorien entschädigt werden. Die Säkularisation, also die Enteignung kirchlicher Besitztümer, nahm ihren Lauf. 1802 marschierten bayerische Truppen in Bamberg ein. Augenzeuge war der Schriftsteller Ludwig Tieck.
4: Es ist unklug und unschicklich, wie im Dom, während am Nebenaltar eine stille Messe gefeiert wurde, die silbernen Kirchengefäße und sauber gearbeiteten Kruzifixe in Kisten mit dem größten Geräusch und Lärmen gepackt und geworfen wurden. Die Käufer der Sachen waren zugegen und man zerbrach einige Kreuze, die sich dem Kasten nicht fügen wollten. Den Küster im Dom sah ich in verbissener Wut bei jenem Getöse Tränen vergießen.
0: Vier Stifte wurden in Bamberg aufgelöst, sowie das Benediktinerkloster St. Michael. Die Klöster der Bettelorden, wie zum Beispiel der Dominikaner und Franziskaner, und die Frauenklöster wurden zu Aussterbeklöstern. Das heißt, sie durften keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen. Einzig die von der Engländerin Mary Ward gegründete Ordensgemeinschaft der englischen Fräulein durfte bestehen bleiben, weil sie sich für die Bildung von Mädchen einsetzte. Eine maria Ward realschule und ein Gymnasium existieren noch heute. Kunstschätze aufgelöster geistlicher Institutionen wurden kistenweise nach München gebracht, erzählt Birgit Kastner, Hauptabteilungsleiterin Kunst und Kultur im Erzbistum Bamberg. Es gibt die berühmte Kiste 3. Da ist die wichtigsten Teile des Domschatzes reingekommen, das heißt aus den Stiftungen des Bistumsgründers Heinrich II., also Dinge aus dem elften Jahrhundert. Es sind Goldschmiedearbeiten wie der Tragaltar Heinrichs II., das sogenannte Portatile, es sind auch wertvolle Handschriften aus Heinrichs Bibliothek nach München verbracht worden. Und wie sehen Sie das heute? Müssten diese Kunstwerke zurück nach Bamberg verbracht werden? Es gab immer wieder Versuche. Rein rechtlich gehört das Säkularisationsgut. Nach München. Es ist letztendlich im Besitz des Freistaates Bayern, der Wittelsbacher Landesstiftung und des Wittelsbacher Ausgleichsfonds. Man kann also in dem Fall jetzt nicht von Beutegut sprechen, was wir uns jederzeit wiederholen können. Es wäre schön, wenn wir Dauerleihgaben bekommen könnten. Vielleicht sollte man aber trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben. Was nicht nach München ging, wurde eingeschmolzen oder versteigert. Wein, Pferde, Kutschen samt Geschirr, Rindvieh und Schweine Heu, Stroh, Kartoffeln, Uhren, Spiegel, Porzellan, Musikalien, Gebäude. Die Kirchenschätze wurden gesammelt, aufgelistet, gewogen und geschätzt, Gold und Silber getrennt. Dabei wurden wertvolle Kultgegenstände zerstört, Stadttore wurden abgerissen und unnütze Kapellen. Um repräsentative Plätze zu schaffen, wurden zwei Kirchen abgerissen, darunter alt St. martin wodurch der heutige Maxplatz entstand. Diese große freie Fläche, auf der lediglich ein Brunnen steht, ist noch heute eine offene Wunde im Stadtbild. Immer wieder flammt die Diskussion darüber auf, wie der Platz attraktiver gestaltet werden könnte. Das klingt alles hochdramatisch und doch gab es keine großen Widerstände in der Bevölkerung, wie der Zeitzeuge Johann Paul Josef Dellau, Kapuzinerpater aus Pommersfelden, versicherte.
4: Die Nachwelt würde sich irren, wenn sie dafür halten wollte, dass diese Veränderungen, die sich alle in einem Jahr ereigneten, etwa eine Verwirrung oder Gärung des Volkes zur Folge gehabt hätte. Die Sache ging ruhig in seinem Geleise. Nach einigen Jahren war es so, als wenn von allem dem
1: nie etwas dagewesen wäre. Ja, es war für Bamberg in der Tat eine Zeit der Umwälzung. Das Stadtbild, die Stadtverfassung, alles änderte sich. Und trotzdem hören wir praktisch nichts von Unruhe, Anders als einige Jahre später in Tirol, wo es ja, Stichwort Andreas Hofer, Aufstand gegen diese radikal-aufklärerische Politik Bayerns gibt, gab es so etwas in Bamberg nicht. Das hat sicherlich verschiedene Gründe. Der eine Grund, man hat durchaus gesehen, dass ein Reformstau besteht. Und was die neuen Herren verfügt haben, das lag im Trend der Zeit, das wurde erwartet, das wurde vielleicht im Bamberg auch vom einen oder anderen herbeigesehnt. Das andere, es gab in Bamberg ja keine Dynastie. Anders als Tirol. Über Tirol hatten lange die Habsburger geherrscht. Das heißt, man konnte die gute alte Zeit mit einer Herrscherfamilie verknüpfen und konnte sich die wieder herbeisehnen. In Bamberg hätte man sich herbeisehnen wollen. Da fehlte einfach die Projektionsfläche für einen Widerstand.
0: Engagement zeigten die Bamberger Bürger, als es darum ging, einen Teil der Kirchenschätze zu bewahren. So sammelten sie Geld, um den heiligen Nagel zu kaufen, der angeblich vom Kreuz Christi stammt. Noch heute wird er im Dom in der Nagelkapelle verehrt. Die Aufhebung der Klöster hatte für die ehemaligen Bewohner gravierende Folgen. Die Klostergebäude wurden vielfach zu Kasernen. Die Kirchen dienten zur Aufbewahrung von Waffen, Futter oder als Pferdestelle. Die ehemalige Kirche der Dominikaner diente viele Jahre lang als Konzertsaal der Bamberger Symphoniker. Heute ist sie die Aula der Universität. In den ehemaligen Klostergebäuden der Franziskaner ist heute die Polizei untergebracht. Amen. Amen. Mönche und Nonnen mussten nach der Säkularisation ihre Klöster verlassen. Die Regierung wollte die ehemaligen Mönche als Pfarrer oder Schulmeister anstellen, um Pensionszahlungen einzusparen und die neu eingeführte Schulpflicht durchzusetzen. Doch viele Geistliche, vor allem die Älteren, zogen sich ins Private zurück, lebten in ihren Elternhäusern oder in einer Stadtwohnung. Andere fanden eine neue Aufgabe, wie ein ehemaliger Zisterzienser aus dem aufgelösten Kloster Langheim.
2: Heinrich Joachim Jeck, erster Bibliotheksleiter der kurfürstlichen und ab 1806 königlichen Bibliothek.
3: Der Jeck, der war ein Büchernarr. So einen gebildeten Menschen wie den findest du nicht oft. Wie die Klöster 1803 aufgelöst worden sind, da hat er aus denen ihr Bibliotheken gesammelt, was das Zeug hält. Er hat einen Haufen kostbarer Bücher und Akten aufgekommen, wo andere bloß gesagt haben, was soll man mit dem alten geraffel Das interessiert doch kein Sau mehr. Der hat sogar gleich neben der Bibliothek geschlafen, dass noch kein Bücherdiebe sei, Schätz haben klauen können. Dass der das damals schon so umrissen hat, das war echt erstaunlich. Der war gerade mal 26 Jahre alt, wie das losgange ist, dass die ganzen Klöster aufgekommen haben.
5: Er war auch ein sehr aufgeschlossener, entgegenkommender Mensch. Er konnte aber auch ziemlich schwierig, schroff, grantig sein. Es hing halt immer davon ab, mit wem er es zu
0: tun hatte. Bettina Wagner ist eine Nachfolgerin von Heinrich Joachim Jeck. Sie leitet heute die Staatsbibliothek in Bamberg. In ihrem Dienstzimmer hängt ein Porträt des Bibliotheksgründers und sogar einige Möbelstücke hier standen schon an Jecks Arbeitsplatz. Die Bibliothek ist seit 1965 in der neuen Residenz untergebracht. Zu Jecks Zeiten war sie in den Räumen des ehemaligen Jesuitenkollegs am Grünen Markt hinter der Martinskirche.
5: 1803 wurde er dann mit zwei anderen ehemaligen Geistlichen zum Verwalter der Klosterbibliotheken ernannt. Das waren insgesamt elf Klöster in Oberfranken, die die drei zusammen. Ja, übernehmen mussten sozusagen die Bücher. Also die ganzen Bestände, das waren so 50.000 Bücher, die wurden in Bamberg zusammengeführt, eben in das Jesuitenkolleg gebracht. Und Jeck war sicher der Aktivste. Das heißt, er musste auch entscheiden, was überhaupt in den Bestand überführt wird und was, ja, verkauft, verschenkt, verschleudert wurde? Genau, ja. Wobei da die Sache eigentlich grundsätzlich ziemlich klar war, also je älter, desto wichtiger und wertvoller natürlich Also Handschriften und die frühen Drucke, die hat man auf jeden Fall behalten, da hat man nichts verschleudert. Das spektakulärste Stück ist natürlich die berühmte Bamberger Apokalypse, die hat ja auch ein schweres Schicksal in der Säkularisationszeit gehabt, denn die wurde wie sechs andere Handschriften, die kostbarsten mit Elfenbein und Edelsteinschmuck versehenen Bände von München angefordert und man war eigentlich primär am Materialwert interessiert. Das heißt, man hat von der Apokalypse den kostbaren Einwand abgelöst. Das Gold sollte eingeschmolzen werden in München und die Handschrift selber hat man zurückgelassen. Für uns heute der größte Schatz, eine Bibelhandschrift aus der Zeit um 1000, aus der Reichenau, von der berühmten Klosterinsel. Und es ist natürlich traurig, dass der ursprüngliche Einband da zerstört wurde. Mitgenommen haben Sie das Perikopenbuch und auch noch eine andere wertvolle Handschrift von Otto dem Dritten. Haben Sie da irgendwelche Hoffnung, dass das mal wieder zurückkommt nach Bamberg? Ja, das Thema kommt alle paar Jahre wieder auf. Es ist so, dass diese Handschriften von einem solchen Wert sind, dass sie natürlich besondere Sicherheit bei der Aufbewahrung erfordern. Und das ist in München in der Staatsbibliothek gewährleistet. Die Handschriften sind jetzt alle digitalisiert. Die kann man in wunderbarer höchster Auflösung und Farbenpracht im Internet bewundern. Und da sind sie sehr viel zugänglicher, als wenn sie jetzt physisch in Bamberg liegen würden. Es ist sehr viel besser, wenn die da aufbewahrt und gepflegt werden, wo sie heute sind.
0: Heinrich Joachim Jeck war nicht nur an Büchern interessiert. Er reiste viel, brachte sich im Selbststudium Englisch bei und wollte daran mitwirken, ein aufgeklärtes Bürgertum entstehen zu lassen. Seine Bibliothek war für jeden zugänglich. Er beteiligte sich am Leben des aufstrebenden Bürgertums, war Mitbegründer des Bamberger Tagplatz, des Kunstvereins und des Historischen Vereins. Die letzten beiden gibt es bis heute. In dieser Zeit wurden auch die Weichen für das Gesundheitswesen neu gestellt. Auf Initiative des ehemaligen fürstbischöflichen Leibarztes Adalbert Friedrich Markus wurde das ehemalige Kloster Michelsberg zum Bürgerspital umgewandelt.
2: Adalbert Friedrich Markus, Arzt und Liebhaber der schönen Künste.
3: Der Markus, der hat sich bestimmt die Hände gerieben, wie der Altfürstbischof endlich weg war. Wie es den Vorgänger von Busek, den Franz Ludwig vor Erdal noch geben hat, da hat der Markus schon einmal was Tolles gemacht. Das modernste Krankenhaus vor Europa hat er eingerichtet. Dorten, wo heute das Hotel Residenzschloss drinnen ist, gleich bei der Regnitz. Dem alten Busek wurde es wascht Die zwei haben einfach nicht miteinander gekönnt, der Markus und der Busek. Wie aber noch endlich die neue Zeit angebrochen war, da hat der Markus bloß so gesprüht vor lauter neuer Ideen. A Irrenanstalt hat er eingerichtet. So hat man damals dazu gesagt. Und er hat dafür gesorgt, dass die Ärzte eine gute Ausbildung gekriegt haben. Und sogar an die Schwangeren hat er gedacht. Er hat eine Schule für Hebammen gegründet und eine eigene Entbindungsanstalt.
0: Kurfürst Max IV., Josef, der spätere König, hat die besondere Begabung des Adalbert Friedrich Markus erkannt und ihn zum Direktor aller medizinischer Krankenanstalten in den fränkischen Fürstentümern ernannt. Dem weitsichtigen Markus war es auch zu verdanken, dass im ehemaligen Hochstift Bamberg als einem der ersten deutschen Staaten die Impfung gegen Kuhpocken eingeführt wurde. Aus dem Bamberger Intelligenzblatt, 4. Januar 1803.
4: Im 18. Jahrhundert wurden eine Menge ursprünglich schöner Gesichter durch die schröckliche Blattern-Epidemie verunstaltet das 19. Jahrhundert wird, dank sei es dem Himmel und dem unsterblichen Dr. Jenner in London, schönere Gesichter aufzuweisen haben. In Belgien ist die Kuhpocken-Inokulation beinahe allgemein. Und auch die eigensinnigsten Eltern werden endlich klüger und lassen ihre Kinder vakzinieren, um nicht Mörder an denselben zu werden. Von der Weisheit des ersten Konsuls Bonaparte ist es zu erwarten, dass die Kuhpockenimpfung bald als ein allgemeines Gesetz gelten und dass sogar die Zeit werde vorgeschrieben werden, wo die Kinder geimpft werden müssen.
0: Neben der Medizin war das Theater die große Leidenschaft des Friedrich Adalbert Markus. Der Arzt und Kunstmäzen Markus freundete sich mit dem Dichter I.T.A. Hoffmann an, der ab 1808 als Musikdirektor als Bamberger Theater kam. Friedrich Adalbert Markus gilt auch als Retter der Altenburg, die er als Ruine erwarb und umfangreich restaurieren ließ. Der Künstler Hoffmann malte dort für seinen Freund ein Turmzimmer aus. Markus liegt am Fuße der Altenburg begraben. Neben all den positiven gesellschaftlichen Entwicklungen in Sachen Aufklärung, Bildung und Kultur gab es neben der Zerstörung von Kunstschätzen und Gebäuden noch einen weiteren herben Rückschritt. 1803 wurde die Universität aufgelöst, weil für den neuen fränkischen Landesteil eine Universität, Würzburg, zu genügen schien. Nur die theologische und die philosophische Fakultät bestanden in Bamberg als Lyzeum fort. Grundlegend neu organisiert wurde auch die Verwaltung, gemäß den aufklärerischen Prinzipien des Maximilian Graf von Montgelat, der heute als der Erneuerer Bayerns gilt. Über Bamberg schrieb Montgelat nur verächtlich.
4: Die Stadt Bamberg stellt in jeder Hinsicht ein trauriges Beispiel der Desorganisation vor.
0: Die Stadtverwaltung wurde neu organisiert. Ein einheitliches Stadtgericht und eine Polizeidirektion wurde ebenso neu geschaffen wie ein Stadtverwaltungsrat, der sich um alle öffentlichen Aufgaben kümmern sollte. Von der Begräbnisordnung bis zur Verbesserung der hygienischen Verhältnisse. Die Blaupause für die Veränderungen waren die Reformen, die Montgillat bereits in den altbayerischen Städten durchgeführt hatte. Bamberg wurde von der Hauptstadt eines Hochstiftes zu einer bayerischen Provinzstadt. Ihr Verwaltungschef war de facto der bayerische Beamte Stefan von Stengel.
2: Stefan Freiherr von Stengel, erster Generalkommissär des Mainkreises in Bamberg.
3: Der Stengel, der war einer von Sellbayern, die wo die ganzen Reformen wirklich durchgeführt haben. Insgesamt waren das eigentlich nicht mehr als vier. Der Hombesch. Der Asbeck, der Dürheim und eben selbiger Stengel. Jetzt könnt man mahnen, die Bamberger wären auf die Herren nicht gut zu sprechen gewesen. Aber scheinbar war das gar nicht so. Die haben großes Ansehen gehabt, weil sie sich nicht überheblich aufgespielt haben. Das waren freundlicher, gebildeter Leute. Und die Bamberger haben ja gesehen, dass es aufwärts ist. Das Betteln ist verboten worden. Den Stadtgram haben trocken trockengelegt und Straßenbeleuchtung Hotz Stefan von Stengel war ein typisches Kind seiner Zeit, ein Aufklärer.
1: Noch einmal Bezirksheimatpfleger Günther Dippold. Und wir wissen, dass Stefan von Stengel zusammen mit Adalbert Friedrich Markus einer der Kristallisationspunkte des kulturellen, schöngeistigen Lebens in Bamberg war. Von ihm ist in Bamberg vor allen Dingen eines geblieben, er war ja vorher in München und kannte natürlich den Englischen Garten und einen kleinen Englischen Garten, den legte er eben auch in Bamberg an, in einer bis dahin eher verwilderten Gegend, die Mühlwörth. Da entstand nämlich der Hain. Der Hain ist ja bis heute wirklich für Bamberg ein Schatz und den verdankt die Stadt eben genau diesem außerordentlichen Beamten, der Bamberg so liebte, dass er gar nicht mehr aus Bamberg weg wollte.
0: Es war eine zwiespältige Zeit. Einerseits ging vieles voran, wie die flächendeckende medizinische Versorgung, die Einführung der Schulpflicht und die Schaffung öffentlicher Einrichtungen wie Bibliothek, Theater und Volksgarten. Die christlichen Konfessionen wurden als gleichberechtigt anerkannt und eine neue evangelische Gemeinde entstand. Andererseits ging einiges verloren. Kunstschätze wurden zerstört. Viele Menschen, die direkt oder indirekt von den Klöstern abhängig waren, gerieten in Not. Die tonangebenden Kräfte waren radikale Aufklärer.
1: Das bedeutete auch, dass sie die Vernunft oder das, was man halt für vernünftig hielt, verabsolutiert wurde. Dass man die Menschen, die einfachen Leute nicht, wie man heute sagen würde, mitnahm, sondern dass man sie im Grunde behandelte wie unmündige Kinder, die man notfalls zu ihrem Glück zwingen, die man jedenfalls erziehen muss.
0: Wichtig und richtig war, was dem Gemeinwohl diente. Traditionen wurden gering geschätzt oder gar verboten, wie die Teilnahme an Wallfahrten. Die Menschen sollten lieber arbeiten, als ihre Zeit mit Beten zu verschwenden. 1806 schließlich wird Bayern ein Königreich von Napoleons Gnaden Bayern ist jetzt ein Einheitsstaat und nicht mehr die Summe seiner Teile. Mit dem Beitritt zum Rheinbund ist Bayern militärisch Frankreich gegenüber zur Bündnistreue verpflichtet.
1: Und Napoleon zieht die größte Armee der Geschichte zusammen. Bayern musste Hilfstruppen für die napoleonischen Kriege stellen. Und vor allen Dingen beim Russlandfeldzug 1812 haben aber tausende bayerische Soldaten, darunter auch etliche aus Bamberg, ihr Leben gelassen.